Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, e aí, tudo bem? Nosso encontro semanal, ah, achou que eu ia esquecer, né? Muito pelo contrário, ainda mais depois que o futebol voltou e a gente tem muita coisa para falar do América em campo no clássico contra o Atlético, o América foi buscar o resultado, dominou o segundo tempo e teve chance de vencer. A gente tem sempre que lembrar que, por exemplo, o goleiro Rafael do Atlético fechou o gol porque o América pressionou. Mas essa análise não será feita por mim, será feita por dois especialistas, companheiros de trabalho e mais do que isso, amigos que eu tenho o prazer de tê-los hoje aqui dentro do Acredita América. Júnior Brasil e Léo Figueiredo para a gente poder bater um papo sobre essa volta do América ao futebol começando no Campeonato Estadual. Júnior, prazer tê-lo aqui no Acredita América, seja muito bem-vindo a essa casa. Grande abraço, Romano, satisfação enorme é, participar do Acredita América, estava aguardando isso ansiosamente, tive que ligar para o Emanuel Carneiro para que ele intercedesse <risos> e por consequência você me convidasse, eu vi que ele tem força e você me convidou. Grande abraço a você, meu amigo, e a toda a nação americana. Léo, prazer. Pois é, Romano, um abraço para você, um abraço a todos os americanos ligados no Acredita América. É, e um podcast bem empolgado, né? Um podcast bem esperançoso depois do que a gente viu no Clássico com o América. É, eu comentava antes na turma do Bate-Bola, quando você participava e você mesmo perguntava o que eu esperava do jogo, Romano, e que eu dizia né, que o Galo tinha muita coisa nova para mostrar e que o América, o fato de não mostrar muitas coisas novas era bom, porque o time já era o melhor. E o América evoluiu, porque naquele segundo tempo foi sensacional. Júnior, você trabalhou no jogo mais cedo, jogo do Cruzeiro no Mineirão, mas com certeza acompanhou o clássico, porque chamou a atenção de todo mundo. Como é que você viu esse clássico? Como é que você analisaria o América nesse clássico contra o Atlético? Claro que acompanhei, né, Romano? Primeiro que a gente é apaixonado pelo futebol, segundo que é o nosso trabalho, então a gente tem que ver tudo ou quase tudo, né, Romano? É, gostei, achei interessante pelo seguinte... É, primeiro tempo foi do Atlético, sem sombras de dúvida. O Marquinhos deu muito trabalho, o Marquinhos é um bom jogador, um jogador que está no Atlético e é um jogador agressivo pelo lado do campo. O América sofreu um pouco com isso. E, teoricamente, a gente imagina uma força maior do Atlético. Só que o seguinte, o América tem lá suas virtudes, tem sua juventude, tem seus jogadores experientes e o América, além disso, tem um Lisca. Qual que é a conclusão? E isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar. O América Romano, ele soube sofrer, tá? Ele soube sofrer. Nos momentos que o Atlético chegou, o América pressionando, é, no segundo tempo, já um segundo tempo diferente, mas no primeiro o América soube sofrer. No segundo o América, com a mexida do Liz, colocou pressão, foi para cima e quem se sobressaiu? Rafael. Se não fosse ele, talvez o resultado teria sido outro, porque o goleiro do Atlético fez boas defesas. Então o América se defendeu, sofreu, teve dificuldades, mas a frieza, principalmente o Lisca, ele que conseguiu 
dar uma sequência no trabalho do Conceição. Você acha que ele deu um nó tático no, no Sampaoli? Ele teve a seguinte questão, não vamos nem colocar um nó tático, mas algo que faltou ao Sampaoli, e não tem jeito, né, Romano? A gente tem que falar do América, acabar falando um pouco também do Atlético. Pela seguinte questão, ele teve o que o Sampaoli não teve. O que, que foi? A leitura de jogo. Enquanto o Sampaoli teve uma leitura equivocada, acho que Marquinhos não tinha que sair, do lado do Lisca, ele fez aquilo que a gente está cansado de ver, a dobra, ele segurou, ele deixou mais forte o setor, e aí, por consequência, o setor mais forte se defende, articulou, foi para o jogo, teve um preparo físico melhor, fiquei também com essa sensação, então a leitura de jogo do Lisca foi muito boa, e o São Paulo ele não teve essa mesma leitura de jogo, pelo contrário, mas, Romano, por tudo que aconteceu, isso que eu falei, primeiro tempo, Atlético, segundo tempo, o América encontrando forças, exigindo que o Rafael fizesse a diferença, acabou que os treinadores falaram, e eu concordo com eles, foi justo. Você acredita nisso também? Ah, foi, deu um nota no segundo tempo, foi, eu lembro até de ter usado a, a expressão que o Lisca engoliu o Sampaoli no segundo tempo, porque o Jorge Sampaoli tem uma maneira diferente de jogar, ele tem hum, é, uma saída de bola diferente, um posicionamento, o jogo posicional, né, que é um termo muito utilizado hoje no meio dos boleiros e que o, o Sampaoli se utiliza disso. É, algumas situações diferentes que no futebol brasileiro a gente não vê tanto. Até, tenho que ser justo aqui, o Enderson Moreira usou a saída de três, né, a saída com três jogadores no jogo contra o RT, que é sair com os dois zagueiros e um dos laterais, ali os três em linha. Mas ele fez isso ontem no jogo contra o América, colocando o Guga no meio campo, centralizado. Ele, ele bagunçou o Coreto do América no primeiro tempo. Criou muitas dificuldades para o Sávio. O Sávio não é um grande marcador. O Sávio, acho que até uma melhor característica do Sávio talvez seja chegar mais à frente. Mas o Sávio ficou muito no mano a mano com o Savarino. O Bauerman também, muitas vezes, no mano a mano com o Savarino. E eles estavam perdendo esses embates. Então, por ali, pelo lado direito, o Atlético conseguiu criar três chances saindo na cara do Ayrton e depois, numa inversão de bola dali, veio o gol no cruzamento do Marquinhos para o Natan. É, no primeiro tempo, o Atlético foi foi dominante, mas no segundo tempo o Lisca de uma forma muito inteligente, porque até quando ele colocou o João Paulo, e eu já pedia que ele colocasse o João Paulo, mas eu entendia que ele colocaria o João Paulo no lugar do Sávio, porque o Sávio estava tendo muita dificuldade na marcação, mas ele foi além, eu tenho até que reconhecer isso, eu não consegui é, ter a visão que o Lisca teve para o jogo, ele manteve o Sávio na lateral, colocando o João Paulo à frente, um pouquinho mais fechado, mas ali pelo lado esquerdo. Passou o Felipe Augusto para ser um pouco mais centralizado e com isso ele ganhou em nomes no meio campo. Né? Em, em, teve uma vantagem numérica no meio campo contra o Atlético, tirando o espaço dessa saída de bola. Então o Galo, se saísse jogando com o Guga aberto ou com o Guga pelo meio, não tinha por onde sair, porque o João Paulo estava ali. Isso complicou a saída de bola do Atlético, que não conseguiu atacar o América praticamente no segundo tempo. E o Coelho sufocou, conseguindo fazer o gol com o Vitão. E poderia ter feito até a virada, se não fosse a grande partida do Rafael. Você acredita que o João Paulo foi a peça fundamental para essa mudança toda? Foi, foi. O João Paulo foi a grande mudança. É, até mesmo porque ele não usou a, aquela dobra que a gente 
viu tantas vezes, né? O próprio Enderson Moreira, que hoje é técnico do Cruzeiro, quando do América, usava muito com o Giovani, né? Que agora tá, tá no Cruzeiro também. É, não é aquela dobra de ter um lateral jogando como lateral e o outro lateral esquerdo jogando aberto, como meia, um ponto esquerdo. Ele usou o João Paulo por dentro, quase como um meia. Então o Sávio tinha o corredor todo da lateral para ir, para voltar, para ir muito para acompanhar o Savarino também. E o João Paulo entre o, o Sávio e o Alê, ali no meio campo. Com isso, ele tirou o espaço que sobrava para o Guga, tendo o bom passe do João Paulo nessa aproximação, porque é uma característica boa do João Paulo, ele, ele finaliza bem, ele tem bom cruzamento, ele tem um bom passe, o América começou a acertar mais aqueles passes, que eram, não era o último passe, né, mas seria o penúltimo passe para a criação das jogadas, e com isso entrando com mais facilidade na defesa do Atlético. Tanto que o América melhorou essa aproximação, que o Zé Ricardo finalizou três vezes. O Zé quase fez gol. Um, uma defesaça do Rafael, outra bateu no zagueiro e outra o Zé mandou por cima. O Zé Ricardo, que é o primeiro volante do América, estava finalizando na entrada da área. Isso significa porque Alê e Juninho já estavam lá, porque os dois jogam um pouco mais à frente. Alê e Juninho que jogaram muito no segundo tempo. Se no primeiro o Alê até apareceu mais, mas o Juninho estava muito apagado, no segundo tempo ele fez o time funcionar. Foi uma mudança, Romano, é, é, drástica, foi uma mudança chocante e de chamar a atenção mesmo, de dar muito mérito ao Lisca, porque ele conseguiu inverter um jogo contra uma equipe que é tecnicamente melhor, porque o time do Atlético é tecnicamente melhor que o do América, mas o time do Atlético não está melhor que o América. O América já está, já está melhor treinado, tanto que com uma alteração, o Lisca mudou o jogo e o Sampaoli não teve como sair. Você acha que a entrada do João Paulo foi fundamental para essa mudança de panorama do América de um tempo para o outro? Ah, foi sim, sabe? A gente é, via esse tipo de situação desde antes do trabalho do Lisca no América. E o América consegue, e até os próprios jogadores fazer isso muito bem. Parece que é uma coisa, Romano, que já está meio que assimilada pelo grupo, independentemente até de quem às vezes faça essa dobra, mas é algo que tem é, funcionado no América, sabe? Então a gente vê que isso é, acaba fazendo a diferença e quando o Lisca tem essa leitura, ele consegue neutralizar e ao mesmo tempo que ele neutraliza aquilo que o Atlético estava tendo de melhor, ele conseguiu levantar a virtude do América. Tanto que teve chegada do Zé, Vitor, a turma inteira chegando é, e ofertando bastante perigo. E isso é legal, porque há quanto tempo, num certo sentido, vamos pegar aí nesses dois anos, é, talvez aí dois anos, você conhece mais que eu, você pode falar, mas eu acho que nesses dois últimos anos, tem sido o período melhor que a gente tem visto o aproveitamento da juventude e essa juventude aparecendo bem, mostrando valor conjugada com alguns jogadores mais experientes, mais veteranos. Então, assim, nesse quesito o América está bem, porque esses garotos estão entrando, ganhando mais é, embocadura, né? Temos usado não só quando a gente fala no rádio, né? O narrador tem embocadura também para o cavalo. Ele vai ganhando embocadura, vai ficando melhor, vai respondendo melhor aos comandos, vão criando uma casca e dando um resultado melhor, porque é uma juventude muito promissora do América, aliada a jogadores, a tantos outros, Rodolfo, que não estava lá, mas o Juninho, 
que é um cara muito importante, muito importante. No gol, eu acredito que a gente tem tranquilidade, a zaga segura, tem aí você falando aí das mexidas de zaga, vai zagueiro, vem zagueiro, mas o América conseguiu pôr em prática uma fórmula que talvez é a fórmula do sonho dos clubes, da vazão à base, com qualidade, com alguns jogadores que entenderam a filosofia, o momento e volta a te falar, Juninho é um cara que eu cito desses mais veteranos, a gente pode assim dizer, que para mim é um exemplo, jogou muito bem ano passado, é um jogador importante que aprimorou sua forma de jogar, é, começou a ser um jogador de voltar, de atacar, de imprimir velocidade, de ter visão de jogo, então a América está conseguindo fazer isso muito bem, uma filosofia que a gente vê nitidamente, ela tem cara, mesmo mudando de treinador, essa cara pode ganhar alguns retoques do Lisca, mas o Lisca fez o principal que muito treinador não faz. O Lisca deu sequência, não inventou e fortaleceu aquilo que precisava ser fortalecido. Lisca tá bem, viu? E você falando do Lisca, ele demonstrou uma preocupação porque o América, dos 12 jogos que fez até a parada do futebol, em 11 praticamente repetiu a mesma formação. E ele estava muito preocupado do América ser o time estudado a exaustão pelos adversários. E durante as férias, ele falou que estudou bastante o futebol não só brasileiro, mas europeu. Aí citou o Klopp no Liverpool, citou o Guardiola no City e outros treinadores... Você acredita que a mexida dele no intervalo já é um, um, uma amostra de que ele realmente estudou, de que ele pode ter alternativas para o América? Eu acho que tudo isso que você falou, infelizmente, foi criado um rótulo no Lisca. É, eu acho que esse rótulo foi positivo em muitos momentos da carreira dele, mas que é um rótulo que tem que acabar, sabe? Tem que acabar. Essa coisa de Lisca doido, não. Eu vejo um Lisca com conhecimento, com a parte acadêmica que ele teve, ele fez os cursos todos que deveria, que todo treinador deveria ter. É um estudioso, teve isso aí que você falou, cita referências altamente positivas. Quando você fala Klopp, hoje para muitos, como o jogador passa por isso, o técnico também é o melhor treinador que a gente pode falar aqui no momento, pelo que ele tem entregado, o Klopp, pelo resultado que ele conquistou, é o melhor aí do momento, óbvio que tem outros, não há a menor dúvida mas ele tá, tá por cima, então quando você olha vê a referência, entende, aprende é, traz aquilo para sua realidade porque são realidades diferentes não só nas competições, como também nos times, né? não dá para comparar a qualidade do material humano que você tem numa Europa com a qualidade que você tem aqui há uma diferença, mas essa é a nossa realidade, a realidade do futebol mineiro a realidade do futebol brasileiro, salvo algumas exceções. Então, o Lisca, ele mostrou que ele estudou, mas Romano, é, principalmente, e aí eu volto a bater nessa tecla, o Lisca teve leitura. E a leitura de jogo, ela se dá ali naquele instante. E aí vou te dar um exemplo, que a gente fala muito. Às vezes um técnico mexe corretamente e dá errado. Tá? Às vezes... O técnico faz isso ao contrário. Então é normal, um técnico mexe certo e perde. Mexe errado 
e ganha. Às vezes acontece, por uma série de fatores. E o Lisca mostrou que ele estava ligado, que ele entendeu o jogo. É, talvez até quando a gente encontra hoje um Marquinhos, que é um jogador, e eu estou falando mais dele, até por ter essa característica também de muitos do América, pega ali o Mateuzinho, esses meninos que estão surgindo com qualidade, aí vem o cara, o gringo, ocupa espaço, vem outro jogador mais velho, é, mas o Marquinhos faz isso, só que ainda assim você tem, por isso a gente também dá o desconto, é, a incerteza se ele vai vir babando, como ele veio, e ele veio babando, ele veio para cima, servindo, dando assistência, é, buscando o gol, e com isso, o Lisca entendeu, o Lisca percebeu. Eu preciso dar uma modificada, é, senão eu vou perder. E ele encontrou uma alternativa que não só melhorou a América defensivamente, como também é, pôde dar a segurança para o América arriscar mais. Então, acho que o principal, isso tudo, Romano, você tem razão, é fruto daquilo que você estuda, que você analisa, porque você fica mais ligado. Você entra numa de alta exigência. Eu tenho que pegar aqueles conceitos que eu aprendi e dar respostas rápidas. E quem que fazia isso muito bem, que foi a maior referência no nosso futebol, é, não só antes do jogo, como durante o jogo, viveu um ápice em vários clubes. E aqui em BH, o Vanderlei Luxemburgo. Ele era o mestre disso, o mestre da leitura antecipada e a leitura durante o jogo. E o Lisca mostrou isso essa visão, ele entendeu o jogo, então a gente tem que valorizar, o conjunto do América merece elogio. E por falar em Lisca, ele criou a expectativa de que o América está treinando alternativas, não está um time muito pragmático? Concordo plenamente, acho que ele, ele provou que ele criou alternativas, e isso é uma coisa que ele falou bastante com você durante né, o período sem futebol, né, Romano? Que pelo menos uma vez por semana você conversava com o Lisca e ele falava de tentar achar alternativas, de treinar alternativas para quando o jogo não estivesse encaixando ou quando tivesse uma outra situação de jogo. E foi o que aconteceu. É, no final da jornada, a gente até comentava, eu e o Cadu, sobre fazendo comparações do, do futebol europeu com o jogo do Atlético e do América. É lógico que existe uma uma proporção, uma, um distanciamento técnico absurdo da qualidade de futebol que a gente entrega aqui para a qualidade deles lá, para a qualidade dos jogadores. Mas isso não significa que os treinadores não possam se utilizar de métodos, de treinamentos, de formações, de estilo de jogo que eles usam lá. E ontem foi muito parecido com isso. O Cadu deu uma bela explicação sobre isso no final do jogo e eu concordo. É, o Lisca é, mudou o jogo utilizando os seus pontas pelo meio o Atlético é, o, o Atlético Guardiola costuma fazer isso já o Klopp é diferente o Klopp dá liberdade para o Robertson dá, dá liberdade para o Arnold que é o melhor lateral direito do mundo os dois vão na linha de fundo o tempo todo e Salah e Mané jogam por dentro para poder chegar e fazer gol foi muito o que o Lisca fez ontem no segundo tempo para manter o Atlético no campo de ataque ele fechou, ele colocou o João Paulo fechando de um lado, o Juninho do outro com o Alê mais centralizado e o Felipe Augusto correndo ali na frente com o Ademir ele, ele conseguiu se achar dentro do jogo então não é assim, fazer uma comparação ele foi Klopp, ah, ele foi Guardiola ah, ele foi Zidane, não, ele foi Antielotti, não, ele foi o Lisca 
Mas ele foi o Lisca de uma forma muito bacana, porque ele conseguiu, com as peças que ele tem, montar um esquema, co construir um antídoto para o veneno do Sampaoli, que não é um veneno simples. Não é fácil ler o jogo do Sampaoli tão facilmente. E o próprio Sampaoli trabalha muitas alternativas, tanto que o treinador do Atlético tentou, mudou por duas vezes, colocou o Léo Senna, colocou o Alan Franco, não mudou nada, Romano. O América continuou em cima o tempo inteiro. A única chance que o Atlético teve foi numa saída errada do Ayrton, que ele acabou salvando no chute do Marrone, que veio meio, meio atrapalhado, mas foi só. E no mais, muitas finalizações do América no segundo tempo, com o Rafael aparecendo muito. Então, é, eu fiquei muito feliz pós-jogo. Acho que a gente viu um grande jogo, um jogo de volta de pandemia, então com muita qualidade, e com o América, aí para mim o grande destaque, junto com o Lister, muito bem preparado. O América correu muito mais que o Atlético no segundo tempo. Ô Júnior, e nós teremos uma substituição né, no América na zaga. O Lucas Cal indo para Portugal e o Messias, pelo menos por enquanto, retornando para o América. Você acha que o América vai perder muito com a saída do Cal ou o Messias supre essa, essa saída dele? Olha, o Messias é o seguinte, é um jogador de uma qualidade incrível e eu lembro em vários jogos, a gente no Independência, tendo a oportunidade de estar ao seu lado, depois do jogo, a gente enaltecendo o Messias. Para mim, eu sempre tive a sensação, tanto que ele foi falado aqui para Atlético, Cruzeiro e tantos outros clubes, de que ele seria titular numa equipe aí de patamar, prateleira de cima, ele sempre soube disso. Então ele voltar ao América, talvez a dificuldade, a adaptação de tudo isso, mas ele é um cara que joga muito. O Cal estava já é, ali muito entrosado, ele, Bauer, mas segurando a onda, esse entrosamento é muito importante, isso pesa muito, tanto que na parada, na turma do bate-bola, eu acho que foi segunda passada, o Emanuel até fez uma enquete com os comentaristas, é, na conversa dos comentaristas, e perguntando quem saía na frente. Eu disse o seguinte, Cruzeiro mudou muito, vai ser uma incógnita, o Atlético foi o time que melhor se reforçou no Brasil, mas a gente não sabe se vai dar liga, precisa de tempo, então o América sai na frente por ter o conjunto, por ter o entrosamento, por ter já uma filosofia implantada e não passou por grandes mudanças. E isso pesa em favor do Coelho, sim. Vou te falar, você, vendo o América jogar ontem, da forma como jogou, mesmo com posturas diferentes, você olha e fala, Cruzeiro na Série B aqui vai ter uma pedreira danada, sabe? É, é, é um jogo imprevisível. Então isso mostra uma realidade de tão quão difícil vai ser uma Série B. A gente olha os clubes, é, o Botafogo de São Paulo e Guarani, jogo que praticamente todo mundo viu, mesmo nem sempre apresentando é, um bom futebol, Guarani até menos, mas jogos difíceis, equipes organizadas. Tem suas limitações, mas organizadas. Então é, esse entrosamento na zaga vai ter um, uma dificuldade, mas é normal. Mas, em compensação, ele pode suplantar tudo isso com a qualidade que ele tem. Então, dando um tempinho para ele, eu não vejo isso como um problema para o América, não, viu, Romano? Como é que você classifica essa, essa saída, se vai ser uma perda muito grande? 
apesar do América já ter anunciado também o retorno do Messias. Né? É, o Messias estava precisando de um lugar, né, Romano? A verdade é essa. Que a gente até comentava mais tempo onde que ele jogaria, porque o Lucas Cal e o Bauerman estavam muito bem. Seria ótimo para o América, na sequência da Série B, ter o Messias também. O América ter bons zagueiros, ter pelo menos um bom zagueiro no banco de reservas, porque zagueiro machuca, toma cartão, tem um, uma rotatividade grande ali. Eu lamento muito esse empréstimo do Lucas Calmo. Acho que o São Paulo está precisando de dinheiro, como todo mundo está, mas não sei se ele vai ficar bem escondidinho lá no Nacional da Ilha da Madeira. Ele poderia fazer uma grande Série B pelo América e se destacar ainda mais, o São Paulo poder valorizá-lo mais. Mas é o, é o problema de ter o jogador por empréstimo. Felizmente, o América já tem o Messias. Então ele tem um cara pronto para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, para a sequência da Copa do Brasil, tem tudo para passar da ferroviária. Eu não gostei dessa maneira. Eu lamento porque o Cal estava muito bem ao lado do Bauer. Mas pelo menos tem o retorno do Messias, que quando saiu daqui era o melhor zagueiro do América. É, e até fazer um registro, porque... O Lucas Cal foi descoberto pelo diretor de futebol, Paulo Brax. Ele vivia sendo emprestado pelo São Paulo para baixo e para cima. O São Paulo não o utilizava. Ele veio de graça no ano passado. Renovou de graça de novo. E o América ganha 15% em cima do valor do empréstimo. E ele ainda conseguiu 15% numa negociação futura. Ou seja, é, ele foi esperto nessa negociação aí. É, o, o, financeiramente o negócio pode render bem para o América, né? O que a gente analisa de agora é o retorno técnico, porque ele estava muito bem. E, e ele entrou no time num, num momento difícil, né? Porque foi de saída do Messias, o Rafael Lima, o América estava meio ali, quem vai jogar na zaga, e ele, ele entrou, ele, eu não me recordo qual o jogo, Romano, talvez você se recordar, ele já entrou num jogo importante, e ele entrou jogando bem, você se lembra que jogo foi? É, são 28 jogos com a camisa do América, né? Se a gente descontar 12 desse ano, pega 16 da Série B do ano passado, ele entrou já no segundo turno. Eu não me recordo qual jogo que é, foi. Você, enquanto você dá uma coladinha e tenta achar isso aí, eu lembro que ele entrou numa situação assim bem complicada em que a gente ficou muito desconfiado na época, né? Não, mas o América quem vai jogar? Não, vai jogar o Lucas Cal. E, e ele entrou e entrou muito bem. Ele entrou e tomou conta. Jogou muito bem, foi, foi muito firme, é, tranquilo na saída de bola. Então, fará falta. Tecnicamente, fará falta, sim, o América. Mas, com o retorno do Messias, acho que está bem... Está uma reposição bem feita. E tomara que o Lucas Cal ainda renda né, um, um dinheiro para o América, que seria bom. Segundo o doutor Google... É. A estreia dele no ano passado, na verdade, ele fez 15 jogos no ano passado e foram 13 esse ano, porque tem que contar o jogo de ontem, hum. clássico contra o Atlético. E o nosso querido Lucas Cal, ele entrou no dia 24 de fevereiro, de setembro, perdão, do ano passado, contra o Brasil de Pelotas. É, eu lembro que era uma situação assim, bem complicada e ele entrou e entrou bem, então é, é aquela coisa, não tinha jeito, o jogador está emprestado, foi o contrato que o América conseguiu, você ressaltou que pelo menos ainda ganha 15% agora e ganha 15% numa venda futura, então se ele estoura na Europa, o América ainda ganha mais dinheiro, e tem o retorno do Messias, 
que, ô Romano, vamos ser muito justos, que se a gente pegar o melhor momento do Lucas Cal e o melhor momento do Messias, o Messias foi bem melhor do que o Lucas Cal. A questão é como o Messias vai voltar da Europa agora. Isso a gente tem que enaltecer, né, Júnior? Claro, sem dúvida. A América tem trabalhado muito bem, montou uma boa estrutura, participação de dirigentes que conhecem. Então, a América hoje ele faz negócios, mas bons negócios. E isso é muito importante, porque tem situação que é inevitável. Vamos pegar aqui um contrato mal feito, Cruzeiro com Angulo. Ou seja, não ganhou nada, gastou e o cara está indo embora. Fez um jogo. Ou seja, por isso mesmo sendo um percentual que não é... Você pode falar, o ideal seria 30 e tal. Cara, está ótimo. Está ótimo. É a realidade, é a circunstância. Então, o América... Principalmente porque veio de graça, né? Sim. É, tem que levar isso em consideração. É, é um valor de vitrine representativo. Então, a América está indo muito bem, mandando bem nessas questões e a gente tem que valorizar. Ah, o América vai ser o campeão da B? Não. Mas que o América, é, a gente fala com tranquilidade. Ele se solidificou para postular a volta à Série A. Eu não tenho dúvida disso. A sacada que o América precisa ter, Romano, é... A gente sabe, um passo de cada vez. Mas a questão é o seguinte, é saber permanecer na A. Júnior, obrigado pela sua participação aqui no Acredita América. As portas estão sempre abertas para você. Tem nada de Emanuel ficar pedindo, não. Aqui as portas <risos> estão abertas, escancaradas. E valeu demais pela sua participação. Eu que agradeço. Eu agora eu vou passar é, um telefone para o Emanuel e falar, Emanuel, muito agradecido, deu certo. O Romano me chamou, viu? <risos> Seu pedido funcionou. Romano, é brincadeira. Eu fico muito feliz. Você é um amigo muito querido. E principalmente o América, que eu acho que todos nós, todos nós aqui, claro que vai ter gente que não, mas assim, a grande maioria aqui em Minas, quando você fala do América tá todo mundo junto, torcendo, querendo ver o América se firmando nesse planejamento bem feito, nessa estrutura que vem sendo montada fisicamente, quando eu falo com relação a patrimônios, a estrutura. Então a gente torce muito para ver o América maior, forte e passa muito pelo torcedor, viu? Torcedor, a gente é, fala, o América vai, quando terminar essa pandemia, que seja logo, a gente tendo a vacina, que o torcedor do América, sabe, abrace o clube, vá mais, engaje nas campanhas, porque o América tem uma proposta de crescimento muito boa, precisa do apoio do torcedor. Valeu, Romano. Léo, obrigado pela sua participação, e obrigado por essa análise, a gente fazendo uma análise dessa volta do América, aí depois de 131 dias de futebol parado. Valeu, Romano. Um abraço a você, meu irmão. Um grande abraço a toda a nação americana. E acredita, América, sempre. Porque essa Copa do Brasil aí, quem vai surpreender é o Coelho, viu, Romano? Você pode me cobrar depois. Mais uma vez, agradecendo aos meus companheiros, aos meus amigos, Júnior Brasil, Léo Figueiredo, por esse bate-papo muito legal, por essa análise do América, sobre a situação também de algumas nuances do América como saída de zagueiro à volta de outro e a gente dentro do Acredita América vai continuar trazendo informação, análises, curiosidades, tudo que envolva o planeta América 
o Planeta América Futebol Clube. Tudo que envolve esse clube que a gente tem o orgulho de cobrir todos os dias na Itatiá. Então, semana que vem a gente está de volta. Até lá! Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.